0: Dit is Atelier Amsterdam, presentatie Emma-Louise
1: Diest. Vandaag zijn we met Atelier Amsterdam te gast bij Jan Jansen, de ontwerper die ons in Nederland voor het eerst kennis liet maken met kunst van de schoen. En ik zit bij hem in zijn kantoor in Amsterdam. Pontsteiger, een prachtig uitzicht. Nou, ontzettend fijn dat, we, dat ik even langs mocht komen, ontzettend bijzonder ook. Hartelijk welkom. Ja, we zitten al een beetje uh, tussen de schoenen. Uh, als ik zo om me heen kijk, ik zie achter mij allerlei leesten hangen. Waar kijk ik naar? Uh,
0: dat is een uh, aantal leesten, een uh, stuk of tachtig uh, uh, leesten... die ik door de jaren heen uh, gebruikt heb voor mijn collecties. Dat zijn de recente leesten, zijn oude leesten van de zestiger jaren... van uh, uh, de negentiger jaren. Uh, dat is een, een kleine greep uit de grote collectie leesten die ik heb... Ik heb er, uh, honderden. En hier hangen er maar een stuk of tachtig.
1: En waar zijn die anderen dan gebleven?
0: Ja, die zijn, uh, die zijn opgeslagen, op, opgeslagen in, in twee opslagruimtes. Uh, Eén is uh, het Koda museum in uh, Apeldoorn en de andere is bij een firma, uh, Peter Erren in uh, Arnhem. Dat, want het is, uh, ik heb, mijn collectie is 4000 stuks groot... En dat is, denk ik, wat sommige mensen zeggen... de grootste uh, schoenencollectie uh, ter wereld... die bewaard is gebleven en door één man ontworpen. Dus, uh, en uh, ja, dat kan ik natuurlijk hier niet thuis hebben. Dus die staan uh, in kisten opgeslagen. Te wachten tot uh, uh, nog, misschien nog ooit een keer... een overzichtstentoonstelling komt.
1: En er is net een tentoonstelling geweest uh, in Apeldoorn... Hoe is dat als je dan weer die doos openmaakt en het weer kan laten zien? Hoe voelt dat?
0: Ja, dan zie je je oude babytjes uh, weer terug. En dan denk je, goh, oh, die heb ik in geen twaalf jaar gezien. En dan uh, komt het weer allemaal uh, boven. Dat is ontzettend uh, voor mij ook uh, heel erg leuk om te zien. Maar het is denk ook uh, voor... Uh, uh, mensen van mijn generatie heel leuk zeggen... Oh, ja, die heb ik nog gehad, die heb ik gedragen. En, en voor jonge mensen die nooit van mij gehoord hebben... Zeg, is het een, uh, een soort uh, openbaring, want uh, God heeft dat bestaan in de jaren 60, 70.
1: Ja, dus je hebt het dan over het begin toen je net begon met het ontwerpen van schoenen. Uh, de jaren 60, 70 had je je eigen winkel... en toen, uh, ja, toen ging het eigenlijk ineens heel erg leven... Um, kan je iets als je zou vertellen aan de nieuwe generatie of iets zou willen vertellen van die tijd? Wat zou je dan vertellen?
0: Um, ja, dan denk ik aan, uh, aan onze kinderen. Uh, we hebben twee zonen en die zeggen van, die zijn in de zestiger jaren geboren en zeggen, goh, wat hebben jullie een leuke tijd meegemaakt? Hè? Toen, uh, toen jullie uh, Teenagers waren en toen zij nog niet geboren waren of nauwelijks geboren, net geboren waren. Um, ja, wat was een hele erg leuke tijd, maar je realiseert je dat uh, zelf niet, want je hebt in die tijd geleefd en dan denk je van ja, dat is, je vond alles normaal. Je hebt nooit uh, een dag opgestaan en zeg je, jeetje, wat leef ik in een bijzondere tijd? Helemaal niet, je leeft uh, gewoon in de tijd, ik denk net zoals vandaag... dat niemand staat op en zegt, je, jeetje, wat is uh, 2019 een uh, ongelooflijk bijzonder jaar. Maar dat kan het misschien over 50 jaar wel zijn.
1: En wat is er als je nu terugkijkt naar die periode? Dat kan je nu wel doen, je kunt nu wel zeggen, wat, dat was eigenlijk heel bijzonder. Kan je zoiets noemen?
0: Nou, het, het, uh, het fijne was dat uh, wij de ontwerpers uh, in die tijd, uh, wij konden dus echt, uh, wij waren achteraf gezien wel heel erg uh, vrij. Uh, wij konden dus doen en laten wat we wilden. Ik, ik, ik uh, ontwierp schoenen, ik heb me nooit afgevraagd van wordt het verkocht, is het commercieel. Uh, ik dacht alleen, uh, ik wil zo'n schoen maken, ik, uh, ik heb een beeld voor me gezien met zo'n hak en ik ga die hak maken en uh, ik ga die leest maken en ik ga dat model maken, totaal uh, geen marketingonderzoek of uh, uh, commerciële uh, bedoelingen, Het was alleen maar, wij wilden alleen maar uh, leuke dingen maken. En dat is nu natuurlijk heel anders. Hè? Je moet nu met marketingrapporten komen. En als je iets. Uh, en nieuws wordt er weinig gemaakt, want uh, het is uh, kopieën, van, uh, kopieën van kopieën van kopieën. En uh, er zijn maar een paar mensen uh, in de wereld die nieuwe dingen maken. Zoals de grote merken, zoals Gucci, Prada. En, uh, en ik ben daar één van. Ik ben natuurlijk een onbekende in de grote wereld. Maar, uh, ik wil me niet vergelijken met die grote merken. Maar verder is het uh, uh, naast die grote merken is het, uh, alleen maar kopieën, kopieën, kopieën. En dan de een probeert het nog uh, 20 cent goedkoper te maken dan de ander. Het is
1: dus eigenlijk een heel ander vak waar je het dan ja, over hebt.
0: Ja, ja, dat is een heel ander vak. En, uh, wij collecties werden toen uh, in mijn tijd ontworpen door ontwerpers. Uh, nu heb je voor grote bedrijven, heb je, zijn de stylisten zijn veel belangrijker geworden dan de ontwerpers... Uh, stylisten die, uh, die, die, die uh, maken collecties en uh, die stellen dat samen. In Amerika noemen ze dat line builders. Dat is letterlijk. Dus je build, je, je bouwt een lijn uit allerlei componenten die je om je heen ziet. En je hebt natuurlijk met internet heb je uh, de hele wereld uh, tot je beschikking. Dus je hoeft niet meer naar Florence of naar Londen of naar Parijs te gaan om etalages te bekijken. Het, alles is uh, uh, binnen handbereik van onder de knop. Je kunt alle modellen ter wereld bekijken. Dus ontwerpers zijn veel minder belangrijk geworden. Alleen dat kleine handjevol wat ik zeg van die nieuwe dingen maken. En als die er niet meer zijn, dan valt er ook niet meer te kopiëren. Dus je moet ergens iets van kopiëren. Dus er moeten toch wel weer steeds nieuwe dingen bedacht worden... Het klinkt ook veel...
1: een beetje als een uitgeputte zaak dan, waardoor je op een gegeven moment, natuurlijk als er niks nieuws komt in die cirkel, dan blijf je ongeveer, dan op een gegeven moment houdt het op, dan droogt het op.
0: Op een gegeven moment droogt het op, dat is precies wat je zegt. Ja, ja.
1: Maar als we het hebben over het ontwerpen, dan zie ik je ook helemaal opglimmen, dan... dan, dan, dan... Ja, want daar, daar gaat het eigenlijk om. Het bedenken van een nieuw ontwerp of een nieuwe leest... en dan aan de gang gaan en ook echt aan het werk gaan. Zoals je eigenlijk ook al zei, een bijzondere tijd... maar we vonden het heel normaal. Er werd ook hard gewerkt. Um, oh ja. Kan je omschrijven hoe dat was uh, om je eerste ontwerp te maken? Niet het allereerste, maar dat echt helemaal toen je begon. Het bedenken van een idee en dat dan uiteindelijk verwezenlijken. Dat je merkte, hé, hey, ik kan daar dus wat mee met dat idee wat ik heb.
0: Ja... Um... De ideeën komen gewoon vanzelf. Hè. Het, is, uh, het is inspiratie, is maar een paar seconden en, de, en dan komt het uitvoeren en dat is, kost veel veel tijd, moeite en geld. Maar het, het, de ideeën die komen, uh, een stroom aan ideeën die zeggen, oh ik ga die schoen maken, ik ga die schoen maken. Je kon niet wachten tot die klaar was, want dan had je de volgende alweer. Dus de, de, de ideeënstroom, dat, uh, dat is altijd de, de easy part, wat ik Altijd zeg: Dit is, dat is het makkelijkste dat er is. Dat stopt niet. De ideeën bedenken, dat is, dat is makkelijk. <laughs> je, je, je denkt maar wat, je doet je ogen dicht. En dan uh, kijk je vooruit of je zit in de auto of je zit in het bad. En dan kijk je naar voren, naar, om je heen en dan zie je een muur en dan uh, zie, je weer, uh, zie je weer een schoen.
1: Een eureka moment eigenlijk.
0: Uh, ja, ja, constant, ja.
1: Ja, en dan ga je, heb je een idee, dan ga je daarmee aan de slag. Um, maar als je nog helemaal aan het begin staat, kan je nog helemaal niet bedenken dat dat misschien ook wel een, dat het kan uitgroeien tot een imperium. Je moet dan heel veel hoop hebben op dat het eigenlijk iets gaat worden. Of heb je, je daar helemaal niet mee bezig geweest in het begin?
0: Ik ben daar uh, totaal niet mee bezig geweest. Nee, daar heb ik achteraf, nu op mijn leeftijd, heb ik daar wel spijt van. Uh, ik had gewoon beter uh, een commercieel partner kunnen uh, uh, zoeken. Dat heb ik ook wel gedaan, wel gezocht. Kijk, uh, ik heb de collectie steeds uh, samengemaakt met Tony, mijn vrouw. En uh, Tony is een artistiek persoon ook. Wij zijn precies hetzelfde, allebei. Dus wij. Het is niet dat de een is zakelijk en de andere is artistiek. Uh, wij zijn allebei uh, uh, artistiek en uh, het zakelijke is, uh, had van buiten af moeten komen. En dat is. Maar ik heb me daar nooit uh, druk om gemaakt. Maar. Uh, uh, ja, achteraf gezien, zeg je dat het niet zo slim geweest. Ik had gewoon toch uh, een zakelijk partner moeten hebben. Die de, de, wat je veel voorbeelden hebt. een ontwerpt en de andere, uh, die, doet, die doet de zaken.
1: Maar het ontwerpproces, daar ligt gewoon je kracht en waarschijnlijk ook je interesse. En als we daar uh, even op inzoomen. Um, als je dat kan omschrijven, hoe dat proces werkt. Want nu, vertel je al, is het eigenlijk bijna... Uh, meer het, uh, het ontwerpen of nou ja, het samenstellen van een collage. Maar in die tijd zat jij boven op elk deel van het proces. Je was je overal van bewust, van het begin tot het einde was je erbij. Kan je dat um, een klein beetje vertellen hoe dat in zijn werk ging?
0: Um, ja, ik liet niets aan anderen over. Dus als ik uh, in een schoenfabriek was en uh, ik heb de patronen gemaakt... die worden dan door een technisch modelleur uitgevoerd... dan wordt er gesneden, gestikt en voordat de schoen dan gemonteerd wordt... ik heb dus van tevoren eerst de leesten gemaakt. Dus ik schuur uh, één leest, één rechter leest... en dan breng ik die naar de leestenfabriek en die draait daar een linker van. Dan heb je een paar en, uh, en dan worden de monsters erop gemaakt... En uh, als je dus een gestikte schoen hebt en die moet gemonteerd worden op die lees... dan wilde ik daarbij zijn. Dus ik zei tegen de zwikker, je moet, hij moet drie millimeter verder naar beneden. En want je kunt eraan trekken. En je, en, uh, het, is, het is geen metaal, het is leer. En, uh, uh, dus je, je kunt dat sturen een beetje. Dus, en elke uh, fase van het uh, produceren van een monster, daar was ik bij... En, en greep je dan ook in? En natuurlijk, ja, ja, natuurlijk, dan greep ik in. Dan zei ik, nee, 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 dat moet, uh, je moet iets, iets meer naar voren trekken. En iets meer naar achteren trekken. Ik kon het bijna zelf, maar ik liet het hun doen, want zij moesten het later in de productie ook doen.
1: En waren ze dat gewend? Zoveel um, bemoeizucht misschien, ja, dachten nee, zij?
0: Nee, nee, dat waren ze totaal niet gewend. Ze zeiden van, van waar bemoei je je mee? Teken jij nou mijn schoentjes, dan laat de rest maar aan mij over. <laughs> maar zo was het niet. Ik zeg, nee, jij moet gewoon die schoen zo erop trekken zoals ik het wil.
1: Dus dan is denk ik ook die relatie met degene die je daar dan ontmoet in de fabriek ook wel heel erg belangrijk.
0: Heel belangrijk, ja. En daarom wilde ik de taal ook leren uh, spreken. Ik vond, het was niet via een, een, uh, een, een vertaler uh, dat, je, dat je dus met de Italianen uh, kon praten. Ik wilde dus zelf met die mensen praten. Met de man die achter de machine staat, die achter de, 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 de leesten staat. Daar, daarom ben ik naar de Nonne in Vught gegaan en heb ik daar Italiaans geleerd. En daar heb ik, uh, daar heb ik altijd heel veel uh, profijt van gehad. Dat je zelf met die mensen kunt uh, praten, maar bovendien is het natuurlijk ontzettend leuk, want je kunt ook samen eten en, uh, en samen wijn drinken. En, uh, dat was natuurlijk uh, dolle pret in, uh, in Italië.
1: Ik wil net zeggen, je kunt natuurlijk heel sec de taal leren, maar Italiaans gaat pas leven als je het spreekt, daar. En uh, dan moet je natuurlijk ook alle nuances leren. Was dat soms nog een, uh, een uitdaging voor je om, om echt de taal van die mensen te leren spreken?
0: Ja, ik wilde dus absoluut één op één met die mensen allemaal kunnen praten. Ja. ja, dat is noodzakelijk. Tenminste, in mijn geval, andere mensen die zeggen: kan me niet schelen, laat iemand het maar vertalen. Uh, Maakt me niet uit, maar het maakte mij heel veel uit. Ik wilde contact met die mensen. Ook na werktijd. Weet je we gingen met elkaar om en dat was. Uh, en dan krijg je. Dat, is het, uh, ja, dat was het, het, het leuke deel ook wat naast het werk komt. Dat, dat uh, werpt vruchten af. Dat is ook. Uh, dan doen ze ook alles voor je. Hè?
1: Wat gebeurde er dan?
0: Nou, dan kreeg je, je kreeg een band. En dan. Uh, had je de volgende dag in de fabriek niet. Uh, ja, Jan, je moet het niet zo moeilijk doen. Toen uh, snappen ze wel dat ik moeilijk was. Ik zeg altijd, ik ben een hele makkelijke man. Nou, Tony zegt dus dat ik helemaal niet makkelijk ben. Maar ik vind mezelf heel makkelijk, behalve als het, in het uh, over het werk gaat.
1: En wanneer komt het dan het meest uh, naar, naar boven, dat, dat moeilijk zijn?
0: Um, het, met, uh, dat het, het, het eindresultaat dan niet zo uitkomt zoals ik wil. He, kijk, je tekent uh, een schoen, dan maak je een patroon en het is, uh, als die gerealiseerd wordt, je wordt gesneden, gestikt, gezwikt, ge gemonteerd, zolen eronder, hakken eronder, dan is het, uh, als het, als die schoen klaar is, is het altijd een beetje anders dan je gedacht had. Soms valt het mee, soms valt het tegen en het is nooit... Bijna nooit precies zoals je gedacht had. Komt een enkele keer voor. Dan denk je: ja, goh, die is er nou precies zo uitgekomen als ik hem gedacht had.
1: Kan het ook beter worden?
0: Ik kan zelfs beter worden, ja. Ik dacht jeetje, ik had nooit gedacht dat die zo mooi zou worden. Dat, dat komt voor. ja.
1: Kan je een schoen herinneren waarbij dat gebeurde?
0: Ja, er, ja, er waren uh, uh, ja, verschillende schoenen. Uh, bijvoorbeeld. Uh, Oh nee, staat hier nou niet. Die schoen met die, uh, met, die, uh, met die schuine rits, die asymmetrische rits... die heb ik in één keer uh, op het patroon getekend. en één, zeg maar één pennenstreek. En die heb ik ook nooit gecorrigeerd. Die is meteen goed en die was meteen goed. En sommige schoenen, daar zit je uren op te gummen. Hè, potloodlijntje, nee, een beetje hoger, een beetje lager. Uitgummen, uitgummen, opnieuw tekenen, opnieuw tekenen, uitgummen... En, uh, uh, maar soms gaat het in één klap goed. En dat is, uh, dat is altijd anders. Dat, ik, heb een keer, ik was een keer bij een, uh, in een fabriek en daar kwam een, een, uh, een stylist, een jongeman. Uh, die, en die zei, tegen, van, van een van de grote merken. En uh, die zei, uh, ach uh, meneer Jansen, ik heb nou drie maanden... Ik heb drie jaar in de kleding gewerkt... en ik werk nu drie maanden in de schoenen. En schoenen hebben voor mij geen uh, uh, geheimen meer. Toen zei ik... Caro imbecile. Uh, ik werk 40 jaar in dit vak... en die schoenen hebben nog steeds elke dag geheimen voor mij. Dus uh, ik weet niet waar je het over hebt.
1: Je valt altijd wat te ontdekken.
0: Ja, ja precies. Dus altijd, altijd dingen die je niet weet... die, die anders eruit komen dan je denkt... En uh, ja, daarom is het, uh, het is een fascinerend uh, uh, vak, weet je, je wordt er door gegrepen, ge je, uh, je ontkomt er niet aan. Je moet het niet doen om uh, beroemd te worden, want uh, dan moet je in de kleding gaan. Weet je, je bent toch uh, de, de drummer in de band en uh, je staat niet achter de microfoon.
1: Als we het hebben over dat fascinerende van de schoen, wat ze ontzettend mooi is, misschien niet eens specifiek mooi, maar intrigerend. Wat is dat voor jou dan? Zou je dat kunnen omschrijven?
0: Wat ik mooi vind aan een, uh, aan een, aan een schoen is het, uh, dus het, het silhouet. Het uh, ik zou nooit kleding kunnen ontwerpen. Dat, dat hangt op een hanger en het, is, en het wordt pas mooi als het op een vrouw zit. En dat, en, maar als je uh, gegrepen wordt door die schoen... dan is dat uh, het veilen van die leest, het veilen van die neus... met, een, met vloeibaar hout en gips... En uh, het maken van uh, het silhouet. En dat vind ik het fascinerende uh, aan, aan een schoen. Het is een object uh, net zoals een stoel. Ik, zou, ik heb dus ook een meubelcollectie bescheiden uh, uh, gehad. En uh, die, uh, dat is ongeveer hetzelfde. Een, een, een tafel of een, of een stoel, uh, dat is ook uh, uh, veilen en, en schuren en uh, plamuren... En dat, dat vind ik dus anders dan kleding.
1: Ja, je zou het op zich gewoon in de kamer kunnen hebben staan, zoals het hier ook staat. En dan, dan leeft het al. Er hoeft niets in, eigenlijk.
0: Ja, ja een schoen is een object wat je dus uh, zo op tafel kunt zetten en, wat je dan, uh, en, en waar je van uh, kunt genieten. Het moeilijke is van... Uh, het, en en het, uh, het lastige is dan... Uh, het, het moet passen. Uh, het is... Um, een jurk, als die drie, een halve centimeter te weet of te strak is, dat voel je niet, dat merk je niet. Maar een schoen merk je dat meteen. Dus dat is ook, je hebt er twee, hè? je hebt er rechts en links. Dus dan zijn, ja, de rechter zit goed, maar de linker knelt een beetje. Dat is ook het lastige van, uh, van schoenen. En
1: misschien ook het leuke.
0: Ja, de, dat laatste mag je wel de, weglaten. Dat er, ik, ik maak liever één schoen dan twee.
1: En dan een linker of rechter?
0: En dan is het altijd een rechter. Tenminste, ik kan uh, in Italië uh, uh, en in Spanje maken we, altijd, maken, maken we rechts. En in Brazilië we maken we dus altijd links. En, uh, een modeleur, een technisch tekenaar, die, uh, die kan of rechts of links werken. Zo'n beetje net zoals voetballers. Zijn er maar even, ik, ik kan dus allebei. Ik kan links en rechts.
1: Maar de schoen ja. wordt wel gedragen... En we ja. hebben er twee nodig, toch? Ja. En zoals je al zei, het moeilijke met de schoen, hij moet goed passen. Ja. Maar daar heb je ook wel een beetje mee gespeeld. Ook met uh, de balans en wat wel kan en wat niet kan. Ja. Daar ben je op een gegeven moment zo mee begonnen. En dat is ook wel echt een uh, kenmerk geworden van jouw stijl. Wat was daar zo leuk aan? Of wat was daar uh, voor jou de uitdaging toen je daarmee aan de slag ging met die balans en wat wel en wat niet kon?
0: Nou, toen ik... Pas begon, toen kon het mij dus niks schelen of die schoenen goed zaten of niet. Dus uh, Tony heeft best wel wat pijn geleden. En uh, uh, ik dacht, ja, uh, niet zeuren. Weet je, maar, naarmate ik ouder werd en, en Tony ook ouder werd. Dus ik dacht, ja, jeetje, maar uh, dit zit me gewoon niet lekker. Toen ben ik veel meer aan pasvorm gaan denken. En ik heb de... de truc gewoon uh, uh, geleerd. van uh, dat ik leesten kan maken. die er slank uitzien. en waar een hele hoop volume in zit. Ik heb het heel vaak gehad. in de winkel op het rook. in dat uh, iemand een paar schoenen zag. en zei. nee, daar kan ik niet op lopen. en dat. Uh, uh, dan zeiden van. probeert u dus eens aan. en dat ze de schoenen aan. en dan zeggen. jeetje had ik nooit gedacht. Dat, zit dat lekker? Zit, ja. En echt. Hoge hakken kunnen natuurlijk nooit echt lekker zitten. Maar zo comfortabel mogelijk, weet je. Je kunt, ook, uh, je kunt de schoenen met hoge hakken ook comfortabeler maken... dan, dan ik ze 20 jaar of 40 jaar geleden maakte.
1: Dan heb je toch een beetje uitgezoomd. Want in het begin is het dan de schoen. En dat is het allerbelangrijkste. Maar als je inderdaad daarmee aan de slag gaat... met de pasvorm en hoe het, hoe het gaat zitten bij de vrouw... en hoe de vrouw zich daarbij voelt, of de man... Um, dan moet je uitzoomen, want dan is in één keer bij het ontwerpproces ook degene die ze gaan dragen heel erg belangrijk. Zou je kunnen omschrijven hoe dat is als je dan ontwerpt en daarbij dan ook de mens in gedachten moet nemen? Is dat dan ingewikkeld?
0: Ja, maar dat, dat leer je, dat, 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 dat wendt. Uh, ik vind ook uh, geloof, mensen met een talent, laat ik mezelf daar ook een beetje bij rekenen, uh, ...zoals Johan Cruijff, die heel goed kon voetballen... ...dat is een talent, dat kun je heel moeilijk leren. En al die dingen die ik uh, gedaan heb, die, deed in de schoenen... ...die kon ik eigenlijk altijd meteen. Ik heb meteen, meteen van dag één, toen ik in Rome was... ...toen ik daar stage liep om schoenen te leren maken met de hand... ...en toen ik mijn eerste leesten maakte... ...toen zeiden daar die leraren en die oude schoenmaker, ...jeetje, hij heeft de veil in de hand, noemden ze dat dan. Alalima Imano lima in mano, zei ze, jij, jij, hebt, jij hebt de veil in de hand. Jij, jij snapt het, jij kunt het, jij kunt het meteen. Dat, hoef je, dat kun je niet leren. Ik kon dat meteen. Net zoals bijvoorbeeld de schoen stikken, heb ik nooit gekund. Geprobeerd en geprobeerd en geprobeerd. En ik had daar dus absoluut geen talent voor, geen, geen grip op. Ik heb nooit onder een naaimachine kunnen werken. Maar, maar, maar wel een uh, uh, schuren van een neest. Het is een talent wat je hebt of wat je niet hebt.
1: Wat er ook wel vaak zo is met een talent... Um, je wordt heel gelukkig als je daar iets mee kan doen. En het kan soms ook je wat ongelukkig stemmen... als je er niets meer mee kan doen. De winkel uh, op het Rokin die is er niet meer. Nee. Er zijn ook wel vrij weinig, waarvan ik weet... Uh, ontwerpers die hun schoenen zelf helemaal maken in Nederland. Gaat het dan nog niet kriebelen of uh, kan dat ooit stoppen?
0: Nou, ik zou als iemand... Uh, een nieuwe Jan Jansen winkel uh, zou willen openen, zou ik dat meteen doen. Als ik niet verder uh, financieel en, en organisatorisch dingen mee te maken heb. Als ik alleen maar de, de schoenen hoef te ontwerpen, dan zou ik ontzettend graag uh, een winkel weer willen hebben. Tony heeft dat 40 jaar gedaan en toen die winkel van de ene dag op de andere gesloten werd door, door uh, Aardenberg, door de firma waar hij mee in zee was, toen... Uh, uh, was dat uh, heel, heel pittig, heel zwaar. Dat was, we hadden het liever een beetje langzaam afgebouwd. Maar van de ene dag op de andere dag moesten we eruit. Omdat hij het huurcontract voor, uh, overgedaan had aan, aan die uh, Nutella-winkels.
1: Ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja. ja, dus, nou, ja dus, uh, Maar ja, het uh, dat was niks aan te doen.
1: En als je nu kijkt naar uh, de mode in Nederland... en ook als we kijken naar de schoenen, wat zie jij dan?
0: Um, de, de mode moet je mij niet vragen, daar heb ik geen verstand van. Maar in de, 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 de schoenen, uh, ja, dat je overal dezelfde schoenen ziet. He, je ziet dus heel duidelijk dat uh, uh, ketenwinkels, die hebben in de Kalverstraat links een winkel en, en 50 meter verder rechts een winkel. En die mensen gaan zich zagen. En dan denk je, hoe, hoe, wat heeft dat voor zin dat je twee van die winkels hebt? Ja, dat schijnt zin te hebben. Dan gaan ze bij de ene winkel kijken en dan zien ze de volgende winkel 50 meter verder dezelfde schoen staan. Dan denk ik, nou, het is misschien toch wel uh, een leuk model. En dat gaan ze dan uh, doen. En ze proberen het een kwartje goedkoper te doen dan de concurrent. En dat is, het is behoorlijk, behoorlijke eenheidsworst. Hè? Kijk, in de 70e jaren had, had iedereen een eigen gezicht. Uh, dan had je uh, uh, Pukkenhans, dan had je Fred Feyje, dan had je... Uh, uh, Verschillende uh, schoenenmerken en dat was allemaal uh, een eigen gezicht. Nu is het haast geen eigen gezicht meer. En, zelf, en ze hebben ook geen ontwerpers meer, bijna meer nodig. Weet je? Want je doet, uh, uh, van Haren doet uh, Sylvie Meijs, dat is het boek, boekbeeld. En die, dat is de collectie van Sylvie Meijs. Dat heeft natuurlijk niks met schoenenontwerpen te maken. Dat is een... Ik heb daar niks op tegen. Dat is het gewoon de tijdsgeest. Dat is, uh, zo is het gegroeid. Dat hou je niet tegen. Als jij een atoombom kunt ontwerpen, dan hou je dat ook niet tegen. Dan doe je dat ook. Dan kan je er ook leuke dingen mee doen. Maar je kan er ook slechte dingen mee doen. Maar als je het één keer in je hoofd hebt, dan doe je het.
1: En de atoombom die jij hebt gegooid, dat, dat was een, he een, een hele andere. Het <laughs> andere kenmerken. Um, maar als jij zo op dit moment uh, zoekt naar inspiratie of naar uh, dingen die je, die je raken, qua, als we het dan hebben over schoenontwerp, zijn er dan nog plekken waar je naartoe kunt? Ontwerpers of uh, winkels of um, het kan ook gewoon een omgeving zijn die jou weer nieuwe ideeën geeft of die je inspireren. Bestaan die nog nu?
0: Nou, je, je, je wordt altijd overal door uh, geïnspireerd. Dat heb ik van jongs af aan gehad en daar heb ik vandaag... Uh, hetzelfde, je ziet een blad van een boom afdwarrelen en dan uh, zie ik daar een hak in. Uh, daar hoef ik niet voor op reis te gaan, nee.
1: en Heel veel dingen die je ziet en die je meemaakt, die vertel je nog steeds in het ontwerp van de schoen.
0: Ja, ja ik kan niks anders. <laughs> ik zou misschien wel iets anders willen, maar nee, schoen, meubels, ja. Iets wat met uh, veilen en schuren uh, te maken heeft. En uh, materialen, kleuren, materialen. Dat is dus het, het, de tweede fase na het, uh, het tekenen van het patroon, het ontwerp. Dan heb je de materialen en de kleuren. Uh, daar is Tony dus heel erg goed in. Dat, uh, dat doen we samen. En we gaan samen naar de, beurzen, de materialenbeurzen in Milaan. En uh, ja, Tony heeft een, een feilloos uh, oog voor uh, dat is beter dan dat. Snel. Snel. Heel snel.
1: En dat betekent dat je eigenlijk altijd aanstaat en constant daarmee bezig bent en steeds weer alles wat, wat je meemaakt opslaat voor het geval dat je het misschien nodig hebt. Dus als ik, kan ik daaruit opmaken dat het eigenlijk een kwestie van tijd is dat je weer wat nieuws gaat maken en dat je gewoon ja, toch weer met een nieuwe lees bezig bent en ja, toch dat feilen weer op gaat zoeken?
0: Ja, kijk, toen die uh, overeenkomst met uh, Ardenberg uh, afgelopen was... en toen de winkel op het rook in uh, uh, gesloten werd... toen had ik ook geen importeur meer en geen uh, fabrikant meer. Dus dan ben je... Uh, je moet het ergens voor doen. Ik kan niet een schoen tekenen en dan die schoen niet maken. Dus al die tijd heb ik een beetje met, uh, met mijn handen gebonden gezeten... en uh, heb ik niks, eigenlijk niks meer kunnen doen. Alleen de mannenschoenen in Nederland gemaakt door Chris Verschuren... En uh, dat gaat nog steeds door. dat is uh, een fantastisch product. En uh, met heel veel plezier. En dat, uh, dat is heel leuk, uh, heel leuk om te doen. Maar de dameschoenen dus. Die ik in Portugal altijd heb gemaakt. Dat heeft een paar jaar stilgelegen. Maar die... Uh, assistent van mij, waar ik 15 jaar mee gewerkt heb, die uh, blijft me steeds bellen en zegt: kom nou terug. Ik zei, ja joh, ik kan niet terugkomen, want ik, ik heb geen importeur en ik heb geen, uh, geen distributiekanaal. Maar ik ga het nou toch doen. Ik ga volgende week ga ik er weer naartoe. En dan zie ik wel waar het schip strandt.
1: De aanhouder wint.
0: Ja, die kan niet anders.
1: En uh, ja, je verheug je erop?
0: Heel erg, ja. Ja, dat verheugt me heel erg op, ja. ja. Ja, ik ben pas 78. Hè. Het duurt nog heel lang voordat ik 90 ben. Dus ik moet wel wat doen weer.
1: En nu je die beslissing hebt genomen om naar Portugal te gaan, wat gebeurt er dan in je hoofd?
0: Dan uh, heb ik weer uh, tien dingen, waar ik er maar drie van kan uitvoeren. En die ga ik dan zo goed mogelijk doen.
1: Mogen we iets weten van die tien dingen, één van die tien dingen?
0: Um, ja, ik, heb, ik, ik ben nou een beetje bezig met uh, een heel ander voorstuk dan een achter, en een, een ander achterstuk op de schoen. Maar dat weet ik zelf nog niet.
1: Klinkt heel mysterieus. Ik,
0: uh, ik weet zelf niet hoe dat moet, maar daar kom ik wel achter.
1: Goede balans vinden we wellicht.
0: Ja. ja. Spannend. En, uh, hey, ja, heel spannend. En ik hoop dat, het dan weer, dat ik het dan weer kan toevoegen aan mijn uh, grote collectie van 4000 stuks. Dat, uh, dat er weer twee of drie dingen bijkomen. En dan hoop ik het ooit uh, een keer tentoonstelling weer. Op een, uh, een, in een museum in Nederland. Een, uh, een overzicht zo tegen de tijd dat ik 80 ben. Lijkt me leuk.
1: Nou, er is nog heel veel tijd en uh, ontzettend veel ideeën als ik het zo hoor. Ik verheug me daar ook heel erg op. Ik ga je heel erg veel plezier wensen volgende week in Portugal.
0: Fijn, dankjewel. Ik doe mijn best.